0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Kinédi. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'échanger avec Nicolas Brunet, kinésithérapeute, ostéopathe et ancien gymnaste de haut niveau qui a monté son cabinet à Paris spécialisé dans les pathologies sportives, le centre santé sport. Nicolas donne des cours à l'INSEP mais il est aussi préparateur physique auprès des danseurs de l'Opéra de Paris. Nicolas va nous parler des spécificités biomécaniques du corps du danseur et de la danseuse ainsi que les pathologies liées à la hanche, au genou et à la cheville. Et Il nous explique aussi le rôle du kiné dans la prévention et le traitement des blessures liées à la danse. Avec Nicolas, on a échangé sur la récupération, le travail cardio et la respiration qui représentent tous des enjeux pour les danseurs avant et après un spectacle. On va aussi aborder le cycle hormonal et la grossesse chez la femme sportive de manière plus générale. Quelles sont les blessures les plus courantes chez les danseurs En quoi diffèrent-elles chez les danseuses Quel mode de récupération est le plus recommandé après un spectacle Comment augmenter les capacités cardio des danseurs Nicolas répond à toutes ces questions et nous emmène dans le monde des danseurs qui sont des artistes mais qui ont les mêmes exigences physiques que les sportifs de haut niveau. J'ai une petite confession à vous faire, je suis passionnée de danse moi-même, donc c'est vrai que je m'intéresse particulièrement à ce sujet, et j'étais vraiment très heureuse d'interviewer Nicolas. Vous allez voir, cet épisode va vous emmener dans un autre monde, celui de la recherche de la perfection, de l'esthétisme jusqu'au bout des doigts et des orteils, et d'un art vivant qui nous permet d'apprécier la beauté du corps et d'admirer ses capacités infinies. Alors les amis, si vous aimez écouter ce podcast, j'en profite pour vous demander de prendre 5 petites secondes pour laisser un avis positif et si possible laisser 5 étoiles afin de permettre à ce podcast de continuer à grandir et de vous proposer des échanges enrichissants, intéressants avec des invités toujours encore plus passionnants. Merci et bonne écoute sur Kennedy. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Gabriel.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Tu vas bien
1: Écoute, très bien, je te remercie.
0: Super. Alors, pour commencer, est-ce que tu veux bien nous parler un peu de toi et nous parler de ton parcours
1: Alors, euh, moi, je suis diplômée en kiné en 2003. J'ai euh, donc fait l'école de Saint-Maurice et euh, j'ai été gymnaste de haut niveau également. Et euh, un peu... Euh, une petite particularité, c'est que je suis... Euh, Entré à Saint-Maurice sur, euh, sur concours, comme on faisait à l'époque, et j'ai eu le statut de haut niveau euh, en K3. Donc, euh, j'ai eu une dernière année où, euh, où je m'entraînais beaucoup, et post-diplôme, j'ai continué à m'entraîner à faire des compétitions euh, de haut niveau. Et j'ai travaillé en même temps à l'hôpital de Saint-Maurice, en, en traumatologie du sport. Et j'avais des horaires aménagés pour euh, me permettre de m'entraîner. Et, euh, et en fait, le ministère des Sports. Euh, en fait, finançait cela et donc j'étais libéré de 30% de mon emploi du temps euh, euh, à l'hôpital. Donc on appelle ça une CIP, c'est une convention d'insertion professionnelle c'est pour les sportifs de haut niveau. Mmh. Et puis en fin 2006, quand j'ai arrêté euh, ben voilà, la compétition de haut niveau, j'ai quitté l'hôpital de Saint-Maurice. Je suis allé dans un cabinet de kiné du sport qui se situait à La Défense, euh, mmh. où le médecin du sport. Euh, qui tenait ce cabinet était le médecin de l'école de danse de l'Opéra. Et donc, c'est là que j'ai commencé à soigner beaucoup de, beaucoup de danseurs. Et je suis resté dans ce cabinet jusqu'en jusqu 2012. Et en 2012, j'en suis parti. Et en, à ce moment-là, j'ai ouvert mon cabinet, donc le Centre Santé Sport à Paris dans le 10e, avec, euh, avec mon associé que j'avais rencontré dans le cabinet euh, à, à la Défense là précédemment. Mmh. Et euh, cabinet où je suis toujours aujourd'hui, euh, on, en 2015 on a ouvert un second cabinet euh, juste à côté parce que ça, ça se développait bien et aujourd'hui on est euh, 14 kinés, donc c'est l'équivalent de 9 temps plein. mais voilà, y a, on est 14 au total euh, à travailler dans ce cabinet spécialisé en kiné du sport et parallèlement je travaille à l'Opéra depuis 2012 où je m'occupe de tout ce qui est rééducation des danseurs mais également euh, prévention des blessures et tout ce qui est conditionnement physique, euh, et je travaille aussi à l'INSEP euh, avec enfin, une partie de l'équipe de France de gymnastique, où je fais à la fois des soins de kiné-ostéo et euh, du travail de prévention avec l'équipe de France féminine, et, euh, voilà. et puis parallèlement je, je, je suis aussi au niveau de la Fédération Française de Gymnastique, le kiné fédéral, donc c'est moi qui m'occupe de coordonner le, le travail de tous les kinés au niveau de la fédération. Euh, et puis, j'ai quelques actions euh, ponctuelles, tu vois, euh, de formation parfois, où j'interviens aussi à l'école de kiné de Saint-Maurice, où je fais du euh, accompagnement d'étudiants, euh, où je les vois avant et après leur stage pour euh, euh, développer leurs compétences métiers. Euh, voilà, c'est un petit plus. Mmh,
0: encadres toujours des mémoires
1: Et j'encadre toujours des mémoires, ça dépend. Euh, ça dépend, en fait, j'encadre je, euh, des mémoires quand... Euh, euh, quand ça sert en fait le, le lieu dans lequel je travaille, c'est à dire que si on me demande un mémoire sur un sujet particulier, sur la gymnastique ou sur euh, l'opéra, enfin, sur la danse, ben, j'accepte parce que c'est donnant donnant. Tu vois, le travail que l'accompagnement que je fais pour l'étudiant nous sert nous à faire avancer nos connaissances euh, scientifiques sur euh, nos danseurs ou nos gymnastes. Dans, dans ces cas-là, j'accepte. Euh, sinon, euh, j'avoue que maintenant je fais. Enfin, voilà, je le fais que dans ces situations-là parce que c'est quand même beaucoup d'investissement et euh, voilà, c'est intéressant pour nous d'avoir un retour euh, là-dessus. -là mmh. Donc, voilà pour mon parcours professionnel. Et puis, sinon, en termes de formation, euh, j'ai un diplôme d'ostéopathe aussi. J'ai un diplôme d'entraîneur en gymnastique et de préparateur physique que j'ai fait euh, en 2006-2007. Et j'ai la dernière grosse formation que j'ai faite, en 2018-2019 à l'INSEP. C'est tout ce qui est le coaching mental de la performance. Donc ça s'appelait euh, la formation s'appelle euh, une formation d'accompagnateur des acteurs du sport de haut niveau. Voilà, C'est toute la dimension mentale de la performance et comment euh, euh, optimiser ou mettre les gens dans leurs bonnes conditions de réussite. Euh, euh, voilà. et, donc évidemment, ça s'applique aux sportifs, mais euh, évidemment à. Euh, euh, à, à tout, tout le monde. monde, voilà, et je m'en mm -hmm. sers pas mal sur l'accompagnement des étudiants, justement, des outils que j'ai appris à ce moment-là.
0: Ok, Donc voilà
1: pour, ma, pour, pour mon parcours.
0: Super. Qu comment tu t'organises avec tes journaux au cabinet et donc tes journées à l'Opéra
1: ben, Grosso modo, c'est organisé par demi-journée. Mm -hmm. euh, bon, L'Opéra, le matin, commence à 10h30, donc c'est un petit peu tard hein, quand on a l'habitude de commencer en libéral. Donc en général, je vais euh, au cabinet voir un ou deux patients avant. Euh, en, en ostéo, et après je vais à l'opéra, et puis quand je suis le matin au cabinet, là je fais que des matinées de kiné, donc euh, sur le cabinet, en gros, j'ai deux matinées de kiné, deux euh, demi-journées et demi d'ostéo, de, mais réparties un peu comme ça. Euh, après je suis à l'opéra, quatre demi-journées par semaine, à l'INSEP, euh, deux fois deux heures dans la semaine, et puis j'ai un petit temps aussi le lundi en début d'après-midi, entre 15 et 17 avec mon associé, où on ne voit pas de patients et où on ne s'occupe que de la gestion du cabinet. Euh, oui. On s'est rendu compte que euh, gérer des choses un peu entre deux, ou le soir, ça ne permettait pas vraiment d'avoir de, des moments où on se posait pour euh, faire avancer les choses. Donc, on mm -hmm. a euh, bloqué dans notre agenda voilà, ces deux heures tous les lundis en début d'après-midi où on gère euh, que le cabinet. Et évidemment, à d'autres moments, on, on s'en occupe aussi parce qu'il y a des choses tous les jours à faire. Euh, répondre à des mails, euh, être en lien avec des artisans pour réparer quelque chose, euh, oui. euh, vous gérez des choses euh, plutôt de, de l'ordre des ressources humaines en direct avec les kinés. Mais voilà, ce moment euh, du lundi après-midi, il est important pour, euh, pour, pour, pour s'occuper du cabinet.
0: Ok. Alors, venons-en un peu au vif du sujet. On va parler des danseurs. Quelles sont les spécificités biomécaniques euh, des danseurs donc, ça va dépendre aussi du type de danse. Hein. J'imagine Il y a la danse moderne, euh, la danse classique. Moi, je pense aussi surtout à la danse classique, puisqu'il y a la position en dehors.
1: Effectivement, l'en dehors est une spécificité de la danse classique. Le, le fait d'ouvrir les, les pieds sur une première position à 180 degrés, donc 90 degrés par membre inférieur. Je dis par membre inférieur parce que tout ne se passe pas exclusivement dans la hanche même si une grande mmh. partie s'y passe. Donc ça, c'est un, une exigence euh, technique, esthétique, qui a beaucoup d'impact euh, sur euh, le placement et, euh, et des défauts de rotation externe de hanche ou de force des rotateurs externes de hanche peut entraîner des compensations notamment au niveau du pied et pas mal de pathologies. Donc ça, c'est vrai que c'est un point qui est assez important. Ensuite, il y a un autre point qui est important, c'est que euh, euh, au niveau du chaussage, les danseurs euh, dansent avec ce qu'on appelle les demi des demi-pointes, donc des chaussons assez souples. Alors que les danseuses euh, dansent avec des pointes. Donc ça, c'est un chausson qui est beaucoup plus rigide, avec une boîte au bout du, au bout du chausson qui permet aux, aux femmes de monter sur pointe. Donc elles ne sont pas en appui sur leurs orteils, hein, elles sont en appui euh, sur leur médio-pied euh, qui, qui est, euh insérées dans, dans la boîte.
0: Et souvent, elles mettent des protections aussi.
1: Voilà, elles peuvent mettre mmh. des protections, soit des protections euh, euh, importantes en silicone, mmh. euh, soit euh, elles mettent du coton cardé qui permet euh, euh, d'avoir un confort de l'avant-pied, soit elles font juste du, euh, euh, du sparadrap autour de chaque orteil. Il y en a qui mettent rien du tout. Euh, voilà, tout dépend, des, tout dépend des lanceuses. Et puis, il y a toute une préparation aussi euh, de la pointe en amont oui. euh, voilà, avec un vernissage euh, la, la, la couture éventuellement de, euh, du bout de la pointe la pose des rubans la pose des élastiques et puis euh, les pointes sont faites euh, euh, enfin, chaque danseuse a euh, sa marque, son modèle avec sa pointure et sa largeur et un maker, c'est-à-dire la personne qui lui fabrique son, son chausson qui lui fait de la manière qui lui convient le mieux donc c'est vraiment... Euh, euh, du travail très précis pour ce, pour ce chaussage, ce, qu ce que n'ont pas les garçons.
0: Oui, oui. oui Tu parlais tout à l'heure de la force des rotateurs externes de hanches,
1: mmh. euh,
0: ils, euh, ils sont quand même mis euh, à, à rude épreuve, j'ai envie de dire, surtout parce que dans la position en dehors, est-ce mmh. il faut un travail spécifique, les danseurs, justement, pour les renforcer
1: Alors, euh, tous les jours, les danseurs prennent le cours de danse, oui euh, donc c'est un cours qui dure euh, une heure et demie, en une heure à une heure et demie, euh, qui est construit toujours de la même manière, d'abord un travail à la barre, c'est-à-dire que le danseur se tient à une main et fait des exercices euh, progressivement de plus en plus euh, intenses, de plus en plus amples. Après, il euh, y a un travail assez lent et de placement qu'on appelle au milieu, mm -hmm. plus, un peu plus lent, qu qui peut se rapprocher à ce qui a été fait à la barre, mais du coup sans se tenir, donc avec un travail proprioceptif plus important. Et après, il y a le travail des pirouettes, les petits sauts et les grands sauts. Donc, tous les jours, ils font ce travail-là. Évidemment, dans la position d'en dehors. Oui. Et en général, ils ont des rotateurs externes, en tout cas pour les, pour les danseurs que je peux voir à l'opéra, par exemple, euh, qui sont très forts. Quand, on fait un, quand il y a des douleurs de hanche et qu'on fait un point, ce sont rarement les rotateurs externes qui sont euh, les muscles les plus, les faibles. plus faibles. En, ouais, en revanche, euh, euh, les muscles qu'on peut retrouver plus faibles, c'est plutôt moyen fessier, grand fessier. Okay. Ça, c'est des muscles qu'on travaille de manière complémentaire quand il y a des douleurs de hanche, parce qu'en fait, ce sont ces muscles-là qui sont faibles, avec un, parfois les adducteurs aussi. Et les rotateurs externes, en général, sont assez forts, sauf pour les danseurs qui euh, sont arrêtés pour une blessure. Parce qu'évidemment, la rotation externe euh, assez extrême, euh, on va dire active, euh, est quelque chose qu'on n'a pas du tout dans la vie de tous les jours. Et donc, quand ils se désentraînent parce qu'ils ont une blessure et qu'ils retournent dans un, une vie quotidienne avec un schéma de marche, euh, plutôt avec les pieds en parallèle, donc ils vont moins en dehors, mais ils, ils perdent un peu cette force. Et comme c'est très spécifique, ben c'est comme tout, hein, quand on ne l'entraîne pas, on le perd. Donc, dans, le, dans toutes les phases de rééducation, il y a tout un, un passage où on retravaille ses rotateurs externes, euh, euh, spécifiquement et dans la fonction euh, pour que euh, ouais, ce soit quelque chose qui soit réintégré assez rapidement.
0: Oui. D'ailleurs, euh, il me semble que euh, les danseurs souffrent d'arthrose de, de hanches euh, à un âge assez jeune. Et puis, euh, il y a, je crois qu'il y a pas mal de danseuses, hein, il me semble, qui ont des prothèses totales de hanches euh, dès 40 ans, non C'est ça
1: Alors, euh, on ne peut pas dire qu'il y en a pas mal. Je n'ai ouais. pas de statistiques comparatives avec d'autres sports, mais on sait très bien que euh, sur d'autres sports comme le taekwondo, le karaté, euh, où on a des coups de pied, euh, en rotation interne, on a aussi des prothèses de hanches très jeunes, hein, je crois qu'il y a une, au taekwondo, on a eu avant l'âge de 20 ans, mm -hmm. euh, au, au tennis de table également, euh, pour la même raison, pour le à cause du travail de rotation interne sur la jambe d'appui, la jambe avant, euh, mm -hmm. et chez le danseur, on a également ce type de problématique, mais un petit peu différente. En fait, euh, les danseurs qui ont une, une faible couverture de la, de la tête fémorale sont assez avantagés en termes de souplesse, puisqu'ils ont des amplitudes assez importantes. Oui. Mais parce que cette tête fémorale est moins bien couverte par le cotyle, euh, les euh, contraintes sont concentrées, les contraintes d'appui sont concentrées sur une surface qui est plus, plus restreinte. Oui. Et donc, plus de contraintes, c'est une dégradation précoce. Donc, euh, on n'est pas sur euh, des choses qui... Euh, qui arrivent à l'âge de 20 ans, euh, même si on peut avoir d'autres choses que le faible recouvrement, on peut avoir aussi des effets calmes. Hein, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les pathologies de hanches. En tout cas, ceux jusqu'ici qui ont eu des prothèses de hanches euh, posées à l'Opéra. Euh, donc, on en a eu euh, euh, deux là sur euh, les dix dernières années à l'Opéra. C'était des jeunes qui étaient entre 30 et 35 ans euh, et qui... Euh, tu vois j'ai dit jeune <rire> entre 30 et 35 ans donc c'est pas 40 ans quand même c'est un peu plus jeune oui. on, on en a eu deux hein, donc c'est quand même pas énorme euh, et c'était plutôt des, des hanches qui étaient faiblement recouvertes et donc avec une dégradation euh, au niveau du cotil et de la tête assez, assez précoce mais euh, on a d'autres problématiques de hanches euh, que, que l'arthrose nécessitant une prothèse
0: Justement, alors c'est quoi les autres problématiques
1: On peut avoir des conflits de hanches, oui. euh, soit par effet pince, soit par effet cam. Euh, on peut avoir aussi, euh, on va dire, une sorte de micro-instabilité due à des faiblesses euh, au niveau des muscles du bassin. On peut avoir des inflammations au niveau euh, de l'insertion des muscles, mmh. euh, enfin des, des tendons, pardon, euh, bon, au niveau du droit fémoral, au niveau ischio. Euh, au niveau moyen fessier également, on peut avoir aussi des pathologies euh, musculaires sur l'obturateur externe, ça en, en a eu plusieurs.
0: Okay. C'est quoi les blessures les plus courantes
1: Les danseurs, donc je ne parle pas de l'opéra, je parle de manière générale, euh, et d'ailleurs euh, l'opéra, on retombe sur les, mêmes, sur les oui. mêmes chiffres. On a à peu près 90% des pathologies qui se situent sur le membre inférieur. Ça, c'est les données qui, qui donnent ça, avec un, une grosse moitié euh, autour de la cheville. Je dis autour de la cheville parce qu'on a des lésions euh, cheville, pied et le mollet. Et en fait, finalement, euh, on peut tout mettre, mettre tout ça dans la même euh, catégorie parce que la solution pour euh, euh, ne pas qu'il y ait de récidive et pour travailler, faire de la rééducation, c'est de faire euh, des intrinsèques du pied, du renforcement du triceps, des stabilisateurs de cheville. Et donc, ça va dans le... Euh, pour moi, en termes de solution, ça va un peu dans la même, dans la même case.
0: Et concernant les danseuses qui portent des pointes, ouais. euh, là, toujours, ça se situe toujours dans la même région
1: euh, Avec les pointes, on, a, on peut avoir plus de pathologies euh, au niveau du médio pièce qu'on a moins chez les garçons, voilà, au niveau du dysfranc.
0: Oui, d'accord.
1: Mais voilà, c'est vraiment spécifique aux danseuses. Les garçons, on peut avoir plus, on a plus de sésamoïdites euh, euh, chez les garçons puisqu'ils passent plus de temps sur demi-pointes.
0: Oui. Et au niveau du genou, parce qu'il y a énormément d'impact, euh, notamment avec les sauts, mm -hmm. euh, c'est quoi les pathologies que tu vois en général
1: euh, En général, euh, on peut avoir euh, alors des problèmes euh, d'axe. Euh, on parlait tout à l'heure de dehors. Hein. Quelqu'un qui fait un plié et qui a des rotateurs externes suffisamment faibles, enfin trop faibles, va majorer en fait un valgus du genou euh, dynamique. Donc, on, on peut avoir des contraintes rotuliennes. Euh, euh, plus importante à ce moment-là. Euh, on peut avoir des pathologies tendineuses au niveau du tendon rotulien également. Et puis, et il puis, y a tout le travail aussi qu'on peut avoir en danse contemporaine plus proche du sol, avec du contact direct du genou sur le sol. Mm -hmm. Donc, euh, avec une inflammation, on va dire, plus sous-cutanée, mais qui euh, peut devenir euh, très handicapante euh, quand, elle, euh, quand, quand elle est euh, plus importante. Ouais.
0: Oui. Comment est-ce que le, nous, les kinés, euh, on peut accompagner les danseurs, surtout en termes de prévention, euh, justement pour éviter euh, bah, les blessures hein, que tu as citées tout à l'heure
1: Alors, il y a plusieurs types de prévention. Il y a la prévention primaire et donc pour ça, il faut, euh, euh, il faut pouvoir euh, anticiper d'éventuelles blessures. Donc, euh, quand on est kiné dans une structure comme l'Opéra ou comme ce que certains des collègues peuvent faire à l'école de danse de l'Opéra ou au conservatoire. Euh, bah on fait des tests pour essayer de voir si le, euh, le niveau physique, la mobilité ou le contrôle moteur est, sont suffisants. Mm -hmm. euh, après, en, en cabinet, on, dans ce cas on parle plus de prévention secondaire puisque quand on les voit au cabinet, c'est qu'ils euh, ont déjà eu une blessure. Et bah, auquel cas, c'est redonner une bonne condition physique et corriger euh, la faiblesse musculaire, le défaut euh, de contrôle moteur euh, qui ont pu euh, amener la pathologie.
0: Oui. Est-ce qu'en général, les danseurs prennent soin de leur corps
1: Je peux te dire oui et non. Il euh, y a un soin qui est, euh, qui est, tout, qui est quotidien parce que euh, euh, c'est leur outil de travail. Donc forcément, ils, ils vont... Euh, ils vont en prendre soin. Maintenant, dans leur, dans leur formation, dans la formation des professeurs aussi, euh, je peux observer que les, euh, les connaissances sur euh, la physiologie de l'effort, les euh, euh, connaissances aussi biomécaniques, euh, euh, ne sont, euh, sont pas toujours là, parce qu'ils ont une formation qui est beaucoup plus artistique et, et qui, fait, qui fait ses preuves, mais, mais un peu moins en termes de prévention. Donc parfois euh, et donc je te dis oui et non parce que euh, ils n'ont pas forcément les connaissances pour prendre euh, euh, pour prendre soin de leur corps tu vois sur euh, la gestion de la charge de travail tout ce qui est récupération par exemple mm -hmm. euh, les dimensions plus globales sur l'hygiène de vie euh, avec euh, l'alimentation euh, le repos parce que ce sont des artistes aussi donc ils sont en contact avec euh, des professions qui ont peut-être moins besoin d'avoir ce euh, cette attention particulière euh, à leur corps, hein, comme des musiciens, euh, comme des techniciens euh, oui. de scène, par exemple. Euh, là où des sportifs, eux, vont être en contact avec euh, d'autres sportifs, notamment, tu vois, je le vois à ça par exemple. Mais euh, ça, c'est quelque chose que je vois aussi au cabinet, avec notamment euh, tous les danseurs qui sont intermittents du spectacle, qui, euh, eux, ont des contraintes... Euh, ben, de contrats et des contrats qu'ils doivent assurer pour, euh, pour avoir leur cachet et pour voir euh, euh, montrer qu'ils sont présents montrer qu'ils sont fiables euh, et donc ben, voilà ils ont beau avoir euh, l'envie de prendre soin de leur corps il y a une réalité économique qui fait que euh, euh, quand ils ont des douleurs sans que ce soit une vraie grosse blessure avérée ben, ils travaillent dessus et c'est là qu'on arrive à de la microtraumatologie et euh, et, euh, et parfois des lésions qui, qui s'installent.
0: Mmh. Et justement, tout à l'heure, tu parlais de récupération. Euh, dans l'idéal, après un spectacle, qu'est-ce qu'un danseur, une danseuse devrait faire pour avoir une bonne récupération
1: bah, Dormir déjà. Au, là, il y a eu hein, des publications là-dessus et euh, euh, je crois que la dernière conférence de la clinique du cours, on en a parlé. Euh, plutôt que d'aller. Euh, euh, d'aller se faire masser ou d'aller faire du bain froid en récup. Déjà, si la première chose, on peut aller dormir, c'est très bien. Donc, euh, le massage, c'est bien. Euh, le, les bains froids, c'est bien. La, la pressothérapie, c'est bien. Le, euh, la récup active. Euh. Souvent, ce que je dis aux danseurs, c'est qu'après, euh, euh, un, un balai, s'ils peuvent euh, rentrer chez eux à pied euh, en mettant une contention, euh, mm -hmm. c'est bien. Ou alors, rentrer à vélo, plutôt que de est allée prendre le métro, d'être assis dans le métro, de marcher deux minutes ensuite, oui. donc peut-être descendre une station plus tôt, donc ça c'est quelque chose que je conseille souvent. Euh, et puis évidemment, il faut, il faut avoir une alimentation euh, bah, en lien avec l'effort, une hydratation aussi en lien avec l'effort, euh, et puis euh, euh, mmh. avoir un moment d'étirement aussi. Alors là, je vais, prendre, je, je vais détailler un peu, parce que, euh, l'étirement, ce n'est pas pour la récupération, parce qu'on sait que l'étirement ne favorise pas forcément la récupération. Mmh. Maintenant, quand vous avez passé tout un spectacle en dehors avec des rotateurs externes qui sont euh, euh, très travaillés, c'est important de leur redonner aussi de la mobilité, de redonner de la de hanche en rotation interne. Et ça, c'est valable pour euh, toutes les articulations du corps. Donc, euh, faire euh, 10-15 minutes d'étirement, non pas avec une volonté oui. de récupération, oui. mais plus de redonner de la longueur et de retrouver une certaine détente musculaire, oui. Euh, parce que vous faites baisser tonus du, du muscle en faisant des étirements, là, oui, c'est intéressant. Mais l'objectif n'est pas la récupération musculaire, même si c'est intéressant de le faire à la fin. Donc, ce que je pourrais dire en conseil, c'est de prendre 5 minutes pour s'étirer, euh, mettre des contentions, euh, bah, idéalement un collant de contention ou même un bas ou au moins les chaussettes, marcher un peu ou faire un peu de vélo et puis euh, bien manger, s'hydrater et puis c'est de se coucher pas tard et, voilà, et une douche euh, qui se finit par de l'eau froide déjà c'est pas mal
0: mmh, oui.
1: parce qu'on sait ce que la science euh, euh, préconise maintenant dans la réalité des choses il faut trouver euh, un bon compromis entre ce qui est possible euh, le temps qu'on a envie de passer avec des amis après le spectacle qui sont venus nous voir aussi et puis avec qui on a envie, on a envie de passer un peu de temps qu'est-ce qui se passe le lendemain également enfin voilà c'est un, un juste équilibre à trouver euh, sans être euh, dans l'excès dans un côté ni dans l'autre. Euh, oui. Ouais.
0: D'ailleurs, je, je renvoie à l'épisode que j'ai enregistré avec euh, Mathias Goldberg. Euh, tu parlais de la clinique du coureur. En fait, il a, il a gagné la meilleure infographie sur euh, l'impact du sommeil et l'activité physique, ouais. la récupération et les blessures euh, sportives. Donc, euh, voilà, pour ceux que ça intéresse.
1: Il parle, il parle de tout ça, à également, c'est ça
0: Oui. Est-ce qu'on peut parler du, du travail cardio parce que bah quand même pendant une variation un spectacle il y a beaucoup, beaucoup d'endurance de, il faut quand même beaucoup d'endurance les variations durent assez longtemps ça peut aller jusqu'à mm -hmm. 5 minutes voire 10 minutes euh, est-ce qu'il y a un travail est -ce que, déjà est-ce que les danseurs euh, peuvent travailler là-dessus euh, dans dans, là, là où ils sont en fait et, euh, et si oui comment est-ce que, est que toi tu, tu les conseilles
1: alors la première chose déjà c'est que euh traditionnellement, la préparation du danseur se fait à travers le cours. Là, je parle du danseur classique, et d'ailleurs, je pense qu'on peut généraliser oui. au danseur contemporain. Mais le danseur contemporain, quand il est euh, oui, oui. Euh, dans un travail assez, beaucoup plus physique, va avoir un peu plus la notion d'aller en salle de gym, par exemple, pour faire du, euh, du travail complémentaire. Euh, même si certains sont mmh. dans une approche, on va dire, beaucoup plus sensorielle de mouvement que du travail de renforcement. Et ce qu'on sait, et ça, ça a été prouvé scientifiquement, il y a eu des publications au niveau de l'IADAMS et que nous, on a pu, euh, à l'Opéra, recouper également, c'est que le cours, même si à l'intérieur, il y a ce qu'il faut pour euh, préparer le danseur, la principale chose qui n'est pas travaillée, c'est le cardio. Euh, on a fait des mesures de fréquence mmh. cardiaque pendant le cours et des mesures de fréquence cardiaque pendant un spectacle. Et on se rend compte en fait que le cours n'est pas du tout adapté pour ça. Euh, comme tu disais, il y a des variations qui peuvent être très longues. Et même si euh, certaines sont euh, plus courtes, parfois elles sont enchaînées avec euh, de l'adage, donc avec du pas de deux. Et donc euh, on est sur des moments où le, la sollicitation cardiaque pardon, est, est très importante et où, euh, et, et où en fait le danseur n'est pas préparé suffisamment. Donc euh, qu'est-ce qui se passe en général C'est-à-dire que le, le danseur euh, se prépare à travers le cours et puis euh, à force de répéter, son corps va s'adapter. Sauf que, euh, moi, ce que je pense, c'est que plus le corps est prêt au moment des répétitions à, à, à faire ces répétitions, bah, du coup, moins on a besoin de travailler dans le spécifique et, ou alors par petits morceaux, euh, et du coup, moins la blessure arrive. Et donc, le travail complémentaire qu'on qu conseille, euh, c'est du travail euh, fractionné mmh. parce qu'on sait que c'est ce qui est le plus efficace et le plus adapté en, fait, en termes de développement de puissance maximale aérobie euh, sous forme de 30-30, forme de 20-10, enfin plein de, euh, de modes de travail peuvent être euh, proposés. Euh, on peut faire aussi, euh, on peut le faire soit euh, sur vélo, euh, c'est assez intéressant parce que pour le coup il n'y a pas d'impact. Donc euh, sur des corps qui sautent déjà beaucoup, on peut le faire. Et on peut se dire aussi que on peut le faire plus debout euh, avec des sauts et des pompes, par exemple un peu style burpees, tu vois, mais qu'on peut. Euh, euh, qu'on peut adapter un peu plus à la danse, voilà, avec pour le coup plus d'impact, mais plus de transférabilité à la danse, puisque c'est quand même plus proche. Euh, c'est intéressant aussi d'avoir un travail euh, continu, une fois par semaine, qu'on peut faire sur vélo, sur elliptique, sur rameur, pourquoi pas, ou même encore mieux à la piscine, où là, euh, on n'a pas du tout d'impact. On est assez loin de la, de la spécificité de la danse qui se fait donc sur les pieds. Mais justement, c'est intéressant parce qu'il y a un travail de contraction, relâchement et de drainage qui est fait et qui permet, euh, bah, permet d'avoir un travail cardio à intensité moyenne, à contrainte moyenne ou même faible. Et donc, euh, sans rajouter un, des moments micro-traumatologiques potentiels, oui. on va dire, tu vois, sur le corps.
0: Oui, euh, la course à pied, ce n'est pas vraiment recommandé
1: C'est vrai que quand tu m'as posé la question, je n'ai pas parlé du tout de la course à pied. Alors Pour les danseurs classiques, c'est un peu particulier. Comme ils ont pas mal d'en dehors, ils ne sont en général pas très à l'aise sur la course à pied. Mais euh, certains le font. Euh, et encore une fois, c'est euh, faire courir des gens qui n'ont pas l'habitude de courir. Euh, c'est toujours un peu problématique. Euh, mais... Ça peut être intéressant, mais euh, voilà, il faut le caser à bon moment, peut-être plus pour la danse contemporaine. Hein. Bon, pour le coup, on court beaucoup plus euh, parfois sur scène.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. Euh, on n'a pas parlé du travail de respiration euh, chez les danseurs. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'ils savent faire déjà bien respirer Notamment, je pense, pendant les sauts, pendant les impacts. Euh, ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils apprennent aussi dans les écoles
1: Alors, euh, je ne sais pas exactement ce qu'ils apprennent, oui. Mais en termes de placement de bassin, par exemple, je vois souvent des bassins assez antéversés avec une respiration abdominale basse. Okay. Et ça, avec, donc avec un relâchement euh, grand droit, transverse. Et euh, même chez des danseurs euh, professionnels. Euh, okay. Je pense qu'il ne faut pas confondre une respiration abdominale qui va... Euh, apporter du relâchement parce qu'elle est diaphragmatique et euh, on va dire un bon brassage, tu vois, des viscères abdominaux qui va apporter de la détente et ce qu'on recherche pas mal euh, euh, dans les moments de sophro, par exemple, à une respiration qui va être aussi abdominale mais aussi costale basse permettant d'avoir quand même un bassin qui est tenu et des grands droits qui ne se relâchent pas au moment de l'impulsion des sauts, par exemple. Oui. Et ce juste compromis entre les deux, il n'est pas forcément facile à trouver. Et euh, on le voit souvent chez les danseuses, au moment des impulsions des sauts, on peut avoir ce relâchement-là. Et souvent, on leur dit « rentre le ventre euh, ». Et donc, qu'est-ce qu'elles font En fait, elles font une inspiration pour que le ventre se rentre. Et finalement, on n'a pas cette contraction du transverse qui doit être faite, elle, sur l'expiration, oui. et avec une respiration un petit peu plus haute. Voilà, et en ça, je trouve que le travail de, de Gasquet euh, qui parle euh, de double allongement, euh, nuque dans un sens, coccyx dans l'autre, pour avoir l'allongement euh, mm -hmm. du tronc avec une respiration finalement qui est, qui est assez fluide et assez intéressante. Et Je me base pas mal là-dessus en termes d'images pour, euh, pour aider euh, le placement du tronc et une respiration assez fluide finalement.
0: Ok oui. Tu, tu parlais de la, la sphère pelvienne un peu là, le bassin chez les danseuses. Ouais. J'imagine après la grossesse, comment ça se passe pour elles, parce qu'elles doivent se réapproprier un corps euh, euh, qu'elles ont entre guillemets, hein, entre guillemets perdu euh, pendant neuf mois. Mm -hmm. est... Là, est-ce qu'il y a des kinés euh, J'imagine qu'elles se font accompagner par, dans la rééducation du périnée. Mais...
1: Euh, ouais. Alors ça, euh, on, on sait aujourd'hui que le dans le monde du sport euh, de haut niveau par exemple, euh, et dans, le, dans la population générale, on sait qu'on peut continuer à faire une activité physique pendant un moment, euh, qu'il faut commencer à enlever tout ce qui saute saut so autour de 4-5 mois de grossesse, oui. et que plus longtemps euh, la femme fait une activité physique pendant sa grossesse, mieux elle se sentira, oui. euh, plus facilement se passera l'accouchement, et mieux sera la santé du bébé, parce qu'il y a une meilleure oxygén oxygénisation, oui du placenta. Okay. Donc, euh, on ne peut pas dire qu'il y a un arrêt de 9 mois, euh, et nous, euh, on, on le conseille aux danseuses qu'on suit, euh, au cabinet ou même à l'opéra, euh, l'activité physique euh, pendant la grossesse est vraiment souhaitable. Mmh. Alors évidemment, il faut que ce soit bien dosé et que euh, la future maman soit dans un état de forme lui permettant de le faire, mais euh, voilà. Ça, c'est euh, favorisé. D'ailleurs, si ça intéresse, il y a, y, a, y a des guides qui ont été édités euh, par le ministère des Sports et de la Santé sur euh, la maternité et le sport, sur le sport de haut niveau et la maternité également, mm -hmm. sur euh, les deux dernières années, là, euh, quand ont été fait en collaboration avec l'INSEP. Donc ça, je, ça je, je peux donner les références également. Euh, donc ça, c'est important. Euh, et il y a par ailleurs, euh, comme tu le disais, donc, tout le travail euh, à faire au retour euh, de l'accouchement. Donc, euh, que ce soit au, au cabinet ou à l'opéra, la première chose déjà, c'est de récupérer du, euh, ben voilà, de l'accouchement. Il faut aussi que la maman profite de son bébé. Puis quand elle est prête à, à revenir sur un travail plus physique, il euh, y a déjà la rééducation du périnée à faire. Et puis tout l'accompagnement, euh, de réathlétisation avec le travail abdominal, euh, le, le travail donc là, pour les danseuses euh, de mobilité du bassin, parce qu'à force d'avoir le bassin antéversé pendant la grossesse, on perd aussi une certaine mobilité. Oui. Euh, le travail de tonification abdominale, de condition physique générale à mettre euh, parallèlement avec, avec l'allaitement qu'il faut à un moment arrêter alors ça c'est un peu euh, au, choix de, au choix de chacune mais mmh. c'est vrai que hormonalement il y a, y a euh, des choses différentes euh, pour la maman quand elle allaite et quand elle n'allaite elle pas et que si euh, ben on sait chez la sportive il y a un objectif compétitif c'est plus, euh, plus donc le corps est plus engagé dans un travail athlétique quand l'allaitement est arrêté Mmh. Mais on a eu des exemples de très grandes championnes euh, dans le judo récemment qui ont fait, euh, euh, qu ont continué l'allaitement et qui sont reparties sur des compétitions. Donc, c'est possible aussi. Okay. Donc, euh, je ne vais pas avoir un discours tranché là-dessus, parce que chaque cas est, euh, est singulier, chaque envie est singulière et il faut l'écouter. Et nous, en tant que professionnels de santé, on peut donner des conseils, mais il faut aussi euh, euh, écouter l'envie de la maman. Donc, euh, même si on dit qu'il y a un moment où il faut arrêter l'allaitement pour, euh, pour euh, avoir une condition physique euh, optimisée, on va dire, bah, c'est une règle qui n'est pas forcément vraie. Et on a eu pas mal d'exemples euh, là-dessus. Donc, euh, voilà, il y, a, il y a encore une fois ce que la science dit et puis euh, comment chaque individu arrive lui à... À mettre des choses en place euh, ah, différemment. Oui,
0: oui, oui. oui, oui. J'imagine que ça c'est un choix très personnel aussi. Exactement, Donc, euh, voilà. Euh, oui, et qu'il oui. faut
1: absolument écouter et, euh... oui, voilà, et, et accompagner.
0: Oui. Tu parlais des hormones là tout à l'heure. Concernant le cycle menstruel ouais. et la femme sportive de manière plus générale, est-ce que beaucoup de sport a un impact sur le cycle menstruel chez la femme
1: alors, ça peut, et ça ne peut pas, et ça peut ne pas aussi. Euh, à l'INSEP, il y a une gynécologue qui est spécialisée sur l'accompagnement des sportives. Oui. C'est important que euh, chaque femme soit bien accompagnée pour ça. Oui. Euh, chaque danseuse, chaque sportive, euh, et qu'elle soit en lien avec quelqu'un qui euh, va pouvoir lui donner des réponses. Alors, c'est toujours la même chose, hein, en lien avec ce qu'elles souhaitent en oui. termes de contraception, en termes de euh, maternité plus ou moins planifiée aussi. Mm
0: -hmm. Oui. Et qu'en est-il des, ouais. des femmes qui n'ont plus leurs règles et qui ouais. veulent tomber enceintes chez les sportives
1: Alors déjà, euh, si. je ne suis pas médecin et, et je ne suis pas confronté à ce type de problématiques euh, mm -hmm d'accompagnement on va dire, mais en tout cas euh, s'il y a un moment il y a un arrêt de, de règles, c'est qu'il y a une perturbation hormonale qui s'est mise en place. On sait qu'il y a ce, ce qu'on appelait avant la triade de la sportive, qu'on appelle aujourd'hui le syndrome du RED-S, donc c'est le déficit énergétique relatif dans le sport et qui peut euh, aller jusqu'à l'absence la, de règles et ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en charge. Puisqu'avec euh, ces perturbations hormonales, on peut avoir une fragilité osseuse qui, qui arrive. Euh, et donc ça, ça peut être en lien avec euh, euh, un surentraînement, mais principalement avec euh, des défauts d'alimentation. Euh, et je mmh. pense aussi de vitamine D. Mais ça, on sort un peu de mon champ de compétences. Donc euh, ce serait mieux, si tu veux avoir plus d'informations, d'être oui. en lien avec mmh. un, un, un médecin du sport ou un gynécologue. Voilà. Mais... Euh, les troubles du cycle, euh, voilà, du coup, sont accompagnés d'une plus faible densité osseuse avec plus de, euh, de risques de blessure aussi parce qu'il y a une réduction de la force et des oui. capacités capacité de faire performance. Euh, puis ça va avec euh, tu vois, tout ce qu'on peut avoir dans le surentraînement avec une baisse de la concentration, de l'énergie, des troubles psychologiques, tu vois, qui peuvent être associés. Euh, et puis quand c'est. Euh, chez une, euh, non pas une femme, et une jeune fille, tu vois, qui est en phase de croissance, on peut avoir un, euh, un développement qui peut être un peu ralenti, euh, qui en général est rattrapé ensuite, hein, mais euh, euh, voilà, et puis euh, avec voilà, plein de troubles associés, donc, euh, donc ça, c'est euh, ça, ça nécessite un, un, un accompagnement médical, pardon, euh, beaucoup plus que juste l'accompagnement kiné, et euh, et puis, si c'est une mineure, remettre en lien les parents dans oui, la oui. boucle aussi. Mmh.
0: Toi, Nicolas, euh, d'un point de vue plutôt large, hein, là, cette fois, euh, qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer dans la kiné euh, en France
1: Qu'est-ce que j'aimerais voir évoluer mmh. euh, Alors, je sais, ce que je peux déjà te dire, c'est que je, de, donc, depuis 20 ans que je suis diplômé, euh, j'ai vu le métier euh, déjà beaucoup évoluer et, et positivement positivement et un tout petit peu négativement aussi. Euh, quand j'ai fait mon début DE, de prépa physique, euh, donc trois ans après mon DE, euh, je me suis rendu compte qu'on était complètement à la rue niveau scientifique, que ce que j'apprenais n'était pas du tout basé sur la science. Donc, quand j'ai vu arriver toute cette vague EBP depuis quelques années, j'ai trouvé ça vraiment très, très bien. J'ai trouvé ça très bien, mais avec un, un petit bémol, c'est que euh, très souvent, on parle de l'EBP avec, tu sais, ce, ce triptyque... Euh, 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 science, expertise du praticien et puis singularité du patient. Je trouve que dans la pratique, on peut avoir tendance à oublier euh, l'expertise du praticien et la singularité du patient et vraiment oui. rester sur des protocoles très établis et euh, mmh. pas forcément bien les adapter au patient. Ça, c'est vraiment la première chose que je, euh, que, je, que je peux dire, que je peux observer, notamment oui. sur des échanges, euh, parfois sur des réseaux sociaux ou même... Euh, euh, voilà, entre praticiens de temps en temps. Donc ça, c'est le, le premier point que, que je peux te dire. Euh, le, le deuxième point, c'est que comme l'EBP, comme on va, dire, des, plutôt, on va dire des méthodes de traitement EBP, euh, sont basées sur des choses qui sont scientifiquement montrables euh, et que les différences interindividuelles entre les praticiens euh, apportent beaucoup trop de biais, euh, on se rend compte que tout ce qu'on va vers une pratique beaucoup plus hands-off, euh, avec des choses euh, qui ont été montrées plutôt sur euh, du travail de renforcement. Et euh, moi, c'est tout à fait la philosophie que, que j'ai depuis très longtemps au cabinet. D'ailleurs, c'est avec cette philosophie-là qu'on a monté le cabinet pour rendre les patients euh, acteurs de leur éducation, qu'ils soient autonomes et qu'ils rentrent chez eux avec des outils pour pouvoir s'en sortir tout seul. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Mais on en oublie un peu tout le travail manuel. Alors, évidemment, qui dépend de la qualité, euh, on va dire, technique de chaque praticien, euh, de sa sensibilité, de, sa, de ce qu'il peut ressentir avec ses mains. Et euh, donc je trouve qu'on en oublie un peu ça aujourd'hui. Mais je pense que euh, on, va, euh, on va retourner vers ça, puisque c'est un peu comme tout. Tu vois, quand on part dans un excès... Euh, euh, dans un sens, euh, après on va dans un excès dans l'autre et puis, on... puis après les choses s'équilibrent, donc je pense qu'on va aller vers ça alors je sais pas, tu me demandais qu'est-ce que je souhaite pour la profession donc ça je le souhaite, donc je sais pas si ouais. euh, je pense qu'on va aller vers ça parce que je le souhaite mais euh, je, je pense que c'est un équilibre qu'on va retrouver euh, euh, sur le toucher et c'est quand même euh, c'est quand même important de toucher les gens euh, avec euh, évidemment euh, un cadre déontologique. Hein. Mais euh, euh, moi, je le vois en ostéo et c'est vrai que je pense que l'OBP, c'est très bien parce qu'il faut qu'on soit dans un cadre scientifique qui nous donne des, des clés, sur à enfin, un socle sur lesquels on, on peut se baser. Et c'est important aussi qu'on sache sortir de ce cadre et qu'on sache quand on en sort et quand est-ce qu'il faut y re rentrer et quand est-ce qu'on s'autorise en fait à en sortir. Euh, et, et parfois, il faut tester des choses chez les gens, parce qu'il y a des choses qui... Et puis, ça fonctionne chez 90% des gens. On sait, sait qu'il y a toujours des patients avec qui ça n'a pas fonctionné et avec qui il faut s'autoriser. Avec les danseurs, oui. ça, je le vois beaucoup parce qu'il euh, y a une composante émotionnelle sur, euh, sur la blessure, sur la manière dont ils appréhendent le mouvement. Et, euh, et donc euh, voilà. Voilà. voilà, Et euh, comme je parlais tout à l'heure de certains danseurs qui ont une approche très sensorielle, euh, ça, je pense que dans l'approche qu'on peut avoir pour soigner des danseurs, euh, accepter de, euh, de faire des compromis avec eux sur la, les quantités, parce qu'ils sentent que ça fait trop travailler, tout ça, c'est vraiment une négociation qu'on doit, qu doit avoir à, avec eux. Et une approche euh, singulière. Après, sur, euh, sur, le, sur comment je souhaite voir le, la profession évoluer, euh, voilà, je pense que c'est surtout ça. Peut-être un peu plus de travail manuel et donc, un petit peu plus d'humanité, je dirais. Mmh. Mais, euh, mais je, te, je te le mets au conditionnel, parce que je vois bien chez les jeunes kinés avec qui je travaille dans mon cabinet, euh, ceux qui euh, travaillent moins manuellement ont quand même une approche très humaine et je pense que c'est très euh, dépendant des kinés, en fait. Euh...
0: Oui, 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 tout à fait. Alors, j'en arrive à ma dernière question, Nicolas. Dans dix ans, dans l'idéal, comment est-ce que tu vois ta pratique
1: Euh, alors, ben, écoute, euh... l'équilibre que j'ai aujourd'hui entre le cabinet, euh, l'opéra, la gymnastique me plaît. Euh, j'ai eu une petite fille l'année dernière, donc euh,
0: félicitations. Euh,
1: j ai, j ai... Non, merci. Mais du coup, tu vois, j'ai réussi à. Non, je vais pas dire j'ai réussi. Euh, j'ai modifié un peu mon planning pour être disponible pour elle. Donc aujourd'hui. J'ai pas envie de développer autre chose que, que ce que je fais aujourd'hui. Je suis vraiment très satisfait de, de ma pratique. Après, peut-être que j'aurais envie d'être un peu moins à Paris, mais j'en sais rien. Je ne vois pas en tout cas de grosses modifications. Le métier mm -hmm. qui me plaît, le lien qu'on peut avoir avec les gens, l'accompagnement, et puis quand je te dis le lien, c'est aussi la richesse des oui. rencontres. Euh, qui fait que euh, on s'ouvre à, à d'autres sensibilités, d'autres cultures. Euh. Oui.
0: Ouais,
1: et puis c'est vrai que tu
0: es dans un univers très varié, entre l'INSEP, l'opéra, le cabinet.
1: Oui, et puis très, sti et très stimulant. Donc c'est vrai que euh, pas, je ne sens pas trop le, la routine. Ouais. Parfois, j'aimerais peut-être un peu plus d'apaisement. <rire> Mais euh, voilà, je pense que je cherche aussi ces, ces situations de, un peu plus challengeantes, tu vois, avec, euh, avec des gens qui sont aussi experts, mais qui demandent un, euh, bah une disponibilité aussi pour, euh, pour leur, euh, leur projet.
0: Oui. D'ailleurs, si tu as une formation à conseiller pour ceux qui aimeraient euh, se spécialiser, alors pas le kinésport, parce que bon, tout ça, on, on connaît un peu toutes ces formations, mais plutôt... Euh, dans la danse auprès des danseurs est-ce qu'il y a des formations d'ailleurs
1: Il bah, y a euh, Suzanne May qui est la kiné de, euh, euh, de l'Australian Ballet à Melbourne avec qui on est pas mal mmh. en lien à l'opéra qui fait des formations euh, sur le pied sur la hanche mmh. et c'est assez qualitatif donc ça je peux le recommander il faut considérer les danseurs on va dire euh, donc, comme je te le disais tout à l'heure avec une approche euh, peut-être spécifique, parce que euh, ce ne sont pas des sportifs, ce sont des artistes, mais la formation de kiné du sport est vraiment la base pour accompagner des danseurs. Il faut que les connaissances qu'on a dans ouais. le monde du sport, qui sont des connaissances qui ont été euh, à la fois expérimentées dans le monde sportif, mais aussi validées scientifiquement, il euh, faut qu'elles euh, qu aillent vers vers la danse parce que un danseur s'il si, a une approche on va dire euh, artistique de son de sa discipline comme peut l'avoir un, un pianiste ou un peintre il utilise quand même son corps comme un sportif et le corps du danseur euh, est quand même sollicité de manière beaucoup plus proche euh, que ce que fait un gymnaste un patineur artistique ou un plongeur euh, que euh, qu'un pianiste qui reste assis toute la journée ou, euh, ou un peintre qui est debout, oui. assis devant sa toile, euh, même s'il a une démarche, on va dire, euh, émotionnelle, euh, de créativité, peut-être plus en lien avec ces, ces deux derniers exemples. La manière dont il utilise son corps est quand même beaucoup plus proche euh, des sportifs que j'ai cités euh, précédemment. Donc, il faut avoir un peu d'appétence euh, artistique, de compréhension de ce qui peut se passer pour ces danseurs, mais avec un socle de connaissances qui correspond à ce qui se passe dans le sport. Et donc, je pense que la formation de kiné du sport, en premier lieu, elle est euh, importante. Et, et, et pas une formation, parce que parfois, je vois des formations euh, kiné des artistes et dedans, il y a de la danse. Mais sauf qu'en fait, euh, comme je te le disais juste avant, euh, un corps de danseur, c'est quand même très éloigné d'un corps de pianiste. Euh, et donc, je ne comprends pas comment on peut mettre dans le, même, dans le même moule, en tout cas en termes de formation de kiné, mm. euh, voilà, peut-être à part un hein, ou deux modules, euh, on va dire sur la socio euh, ou sur la psycho du, de l'artiste, euh, ok, mais sur la manière dont le corps physiologiquement, biomécaniquement est utilisé, on est quand même beaucoup plus proche du sport.
0: Oui. Mais écoute... Euh... Merci beaucoup, Nicolas, pour euh, toutes ces explications. Euh, je je pense pris. que ceux qui ne connaissent pas trop le monde de la danse auront appris plein de choses. Mmh. Et, euh, on mettra... Avec plaisir. On mettra donc, euh, les liens hein, de... des références euh, dont tu parlais dans, les... dans la description de l'épisode, pour ceux que ça intéresse.
1: Oui, va... je vais te donner les références.
0: Super, merci et puis euh, bonne journée. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts laissez un avis et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes kiné et que vous souhaitez participer à ce podcast pour partager votre expérience, écrivez-moi à kinégabriel.com. Si vous souhaitez suivre notre invité sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur les liens en bas de la page de l'épisode. Enfin, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram à kinédi underscore podcast.